0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast.
1: Runder Geburtstag für unser Grundgesetz. Seit 70 Jahren existiert es und geschrieben wurde es damals in Bonn. Wie wir heute wissen, auch mit der Hilfe der einen oder anderen Flasche Wein. Genauer gesagt, stand den Vätern und Müttern des Grundgesetzes täglich je eine halbe Flasche zur Verfügung. Auf besonderen Wunsch, versteht sich. Und der Wein behielt in der sogenannten Bonner Republik seine Bedeutung. Das haben wir in dieser Woche bei einer Lesung des gebürtigen Bonners Knut Bergmann erfahren. Er hat gerade das Buch geschrieben »Mit Wein Staat machen«, eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Daraus hat er vorgelesen und das Publikum kam danach ins Schwelgen und Sinieren, wie es damals so zuging. Hier im Herzen der Bonner Republik.
0: Also ich war damals hier als Übersetzerin angestellt bei einer Bundesbehörde, beim Bundesministerium und das war von 1983 bis 1988 und während ich hier war, habe ich einen Briten kennengelernt, der war damals bei der britischen Botschaft als entsandter Diplomat, also kein Berufsdiplomat und als wir dann geheiratet haben, mussten wir auch Repräsentationspflichten wahrnehmen. Und äh, es wurde von der britischen Botschaft zumindest, ich nehme an, auch von anderen äh, Regierungen gerne gesehen, wenn die Frauen selber kochten. Oh. Und das habe ich manchmal gemacht, aber manchmal haben wir auch Essen äh, kommen lassen. Das hat die Sache für mich dann natürlich sehr erleichtert.
1: Ich habe hier als Student natürlich auch gearbeitet, zum Beispiel im, in der Baracke in der spd ich äh, habe sehr interessante Leute da kennengelernt, habe viele Verbindungen auch zum Bundeshaus durch den Sprechfunk gehabt damals. Fernsehen gab es ja noch nicht. Ja, Dann kam äh, Willy Brandt, dann kam Helmut Schmidt. Interessante Zeit, interessante schöne Feste bei Helmut Schmidt damals im Kanzleramt und auch in der Oper. Bonn hat 70 Jahre Demokratie und Frieden beschert und das ist das ganz wichtige Zeichen. Und das Schöne ist, Bonn hat sich ganz wichtig Weiterentwickelt ist UN-Stadt geworden, damit eine Weltstadt und das ist der Adel für Bonn.
2: Ich bin Urbonnerin. Ja, mir war natürlich immer bewusst, dass wir eine kleine Stadt sind im Vergleich zu Berlin ne, oder anderen Hauptstädten, die man so kennt. Aber ich fand das auch irgendwo gut, weil wir ja doch unser neues Grundgesetz verkörpert haben und ja, wir waren vielleicht äh, in vielen Dingen äh, weniger arrogant, als man das in großen Städten oft so hat. Ne? Es war einfach alles beschaulicher bei uns, was auch nicht so verkehrt war.
1: Erinnerungen an die Bonner Republik, gesammelt von meiner Kollegin Erika Altenburg. Am letzten Dienstag in einer Buchhandlung in Dottendorf. Im Schaufenster lagen Teller mit Goldrand, dazu Besteck und edle Gläser. Und dezent dazu ein dickes Buch. Warum? Beim Buchhändler Hoffmann, besser bekannt unter Bücher Jost, ging es um den Band mit Wein Staat machen. Recherchiert und geschrieben hat ihn Knut Bergmann, der lange im Bundespräsidialamt gearbeitet hat. Übrigens ein waschechter Bonner. Meine Kollegin Erika Altenburg war bei der Lesung und hat mit dem Autor gesprochen.
0: Herr Bergmann, welche Verbindung haben Sie zu Bonn?
2: Ich bin in Bonn aufgewachsen, in Dottendorf zuerst und dann nach einem Umzug im Alter von neun Jahren in Ückersdorf und dann habe ich nach meiner Wiederkehr nach, nach dem Abitur habe ich hier studiert und da habe ich in Kessel nicht gewohnt.
0: Da sind Sie ja sozusagen eine bönsche jung, wenn man das so will.
2: Wenn Sie so wollen, hefte ich mir gerne das Prädikat bönsche jung an, ja.
0: So sind Sie auch mit der Bundesregierung in Kontakt gekommen oder wie hat sich das ergeben?
2: Ich habe 1994... Mein erstes Praktikum im Deutschen Bundestag gemacht, damals bei einem Abgeordneten. Ich habe Politikwissenschaften in Bonn studiert und äh, das war dann so der Einstieg ins politische Jahr.
0: Und die Idee zu diesem Buch ist ja etwas ungewöhnlich mit Politik und Staatsempfängen oder irgendwas. Verbindet man ja immer so die großen Ideen, die großen Reden und jetzt heißt Ihr Buch mit Wein Staat machen. Ist
2: ja ein schöner Slogan. Ich habe 1999, das war so in meinen letzten Tagen, wo ich hier in Bonn war, ähm, gab es den G8-Gipfel in Köln und jemand, der den mitorganisiert hat, erzählte mir, dass der französische Präsident, wenn er im Ausland keinen französischen Wein bekäme also so dann auf diesem G8-Gipfel, dass der dann Bier trinken würde. Und das war, also diese Geschichte fand ich interessant. Die war natürlich ähm, blödsinnig, weil der Präsident war damals Jacques Chirac und der war einfach Biertrinker. Und ich habe das mal nachvollzogen auf Fotos, der hat auch da dann brav deutschen Wein getrunken. Aber da bin ich das erste Mal über die Frage gestolpert, welchen Wein gibt es auf Staatsbanketten? Und hat es immer auf deutschen Staatsbanketten deutschen Wein gegeben? Das war so die erste Befassung mit dem Thema. Und dann habe ich später am Bundespräsidialamt gearbeitet und bin da dann ähm, jetzt nicht ganz fernliegenderweise mit dem Thema immer mal wieder in Berührung gekommen und habe das dann einfach mal vertieft.
0: Die spannende Frage ist ja, wie viel Einfluss hat das auf das Wohlbefinden oder auch auf eventuelle Ergebnisse politischer Art?
2: Tja, was wäre das Maß? Also in, in den Millimetern oder in Litern oder was auch immer auszudrücken, <lacht> würde wahrscheinlich schwierig sein, aber... Ich finde, das hat mir mal ähm, ein Kulturanthropologe als Beispiel genannt, als ich genau diese Frage beantworten wollte. Der sagte dann: Naja, machen Sie mal einen Abend mit Freunden und schenken Sie dabei äh, mittelmäßigen Wein aus und servieren mittelmäßigen Käse und machen Sie denselben Abend noch mal mit denselben Leuten mit sehr guten Käse und sehr guten Wein und Sie werden sehen: Beim zweiten Mal sind die Gespräche besser und der Abend dauert zwei Stunden länger. Und da ist, glaube ich, was dran.
0: Das überzeugt mich. Die spannende Frage ist auch, ich habe eben eine Weinflasche gesehen mit einem so interessanten Etikett. Das hat ja auch einen politischen Bezug.
2: Genau, das handelt sich um die Flasche der Königin Viktoria Berg in Hochheim im Rheingau. Das ist eine klassische deutsche Rieslinglage, die benannt ist nach der Ur-Urgroßmutter der jetzigen britischen Königin, die 1845 diesen Weinberg besucht hat. Und dann war der damalige Besitzer, findig genug, sich beim Englischen Hof die Genehmigung zu holen, diesen Weinberg umbenennen zu dürfen, eben nach der Besucherin, dann eben Königin Viktoriaberg, und hat dort ein Denkmal gebaut, das, was auch auf der Flasche zu sehen ist, auf dem Etikett. Ich
0: fand es auch so interessant, dass Sie eben in der Lesung gesagt haben, das Tafelzeremoniell ist nun heute anders als früher und in der Demokratie kriegen alle den gleichen Wein.
2: Genau, kriegen sie, sie werden heute gleich behandelt. Das Einzige, was von dem klassischen Zeremoniell geblieben ist, was eben sehr unterschiedliche Rangordnungs Einordnungsmöglichkeiten geboten hat, ist jetzt die Sitzordnung übrig geblieben. Je näher Sie am Bundespräsidenten sitzen oder auf dem Geburtstag Ihrer Großmutter, je näher an Ihrer Großmutter, desto wichtiger sind Sie. Und früher ist das anders gewesen. Da gab es eben tatsächlich noch andere Unterschiede, die dann auch beispielsweise in der Kategorie und der Qualität des Weines zum Ausdruck kamen. Also das Fußvolk bekam eben nicht so guten Wein wie der Fürst.
0: Und wenn wir jetzt mal Bonn und Berlin vergleichen. Zu Bonner Zeiten wurde ja auf dem Schloss Brühl gefeiert. Für wie viele Leute gab es da Essen und Trinken?
2: Die Empfänge auf Schloss Brühl sind zum Teil richtig groß gewesen. Gesetzte Essen hat es dort in der Frühphase der Bundesrepublik mit maximal 100 Teilnehmern gegeben, dann später mit 320. Das ist dann so das Standardmaß gewesen. Trotzdem wurden eben um diese Staatsbesuche herum noch Empfänge gegeben, wo dann, glaube ich, der Größte war, 1965 bei Königin Elisabeth, wo 2.900 Gäste insgesamt anwesend waren. Und das Essen aber, wie gesagt, eben in einem viel kleineren Rahmen. Und heute in Schloss Bellevue gibt es eben nur noch völlig gleich behandelt für alle dasselbe Essen mit maximal 160 Teilnehmern bei Staatsbesuchen.
1: In Knut Bergmanns Buch »Mit Wein Staat machen« geht es keineswegs nur darum, was bei den großen Empfängen getrunken wurde. Etwa nach dem Motto »Kamen deutsche Weine zum Zuge oder nicht?« Man erfährt auch viel über diverse Präsidenten. Bei dem Lied Hoch auf dem gelben Wagen werden viele sofort an Bundespräsident Scheel denken. Dagegen sind seine eindrucksvollen politischen Reden in Vergessenheit geraten und doch später kaum gewürdigt worden. So geht es in dem Buch immer wieder um Einblicke in das Bonner Hauptstadtgeschehen.
0: Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de